0: gente! ¿Qué tal? Yo aquí cumpliendo mis promesas haciendo el último episodio de respondiendo preguntas frecuentes de viaje porque no quería cerrar el podcast sin al menos darle una pincelada a estas preguntas que me habían quedado pendientes, pero esta vez sí no voy a entrar mucho en detalle, voy a dar respuestas más bien cortas, además hay muchas preguntas que son más o menos parecidas a algunas que han hecho anteriormente o que yo he respondido de alguna u otra forma en Reels en posteos, en historias en, eh, en algunos otros capítulos del podcast, entonces eh, si quieren como intrusiar un poco más en esos detalles, incluso en el libro hay muchas de estas cosas que yo ya he respondido así que son bienvenidos ahí por ahí, eh, intrusiar en mis redes sociales eh, o bueno, en algún otro lugar, pero aquí eh, quiero terminar en menos de una hora, todo lo que me queda pendiente eh. <risa> Porque ya me va quedando como 10 días para tener que irme del lugar donde estoy viviendo. Por lo tanto, estoy tratando de hacer lo menos posible de, de redes sociales y así, sino más bien enfocarme en, en mí. Ok, sin más darle vuelta, aquí voy. ¿Alguna mala anécdota mochileando o viviendo en otro país? Sí, muchísimas. De hecho, esta la respondí en un reel hace un par de meses, donde les contaba eh, la experiencia que tuve con los colombianos en Australia, donde me fui a vivir a un departamento compartido. Tuvimos una experiencia fatal porque ellos quisieron sacarme dinero, eh, como yo me molesté... Me echaron del departamento, botaron mis cosas a la basura o no me las devolvieron, terminamos a los golpes, eh, se pusieron a filmar diciendo que iban a llamar a la policía, que me iban a acusar de ladrona, no sé qué, no sé qué. Y eh, sí, estuvo bien complicada esa. También hice otro video cuando les contaba que un chileno en Australia me agarró a combos en la discoteca, así tal cual como suena, a combos, a piñas, a mm, golpes, no sé cómo le digan en sus países. Eh, porque, no sé, le dio la estupidez, vio que yo era chilena, me conocía y yo no lo conocía. Él pensó que yo era amiga de alguien que él dijo que yo sí sabía quién era, pero yo realmente no sé quién me estaba hablando. Y como pensó que yo le estaba mintiendo, se molestó y me golpeó en el rostro. Así como suena. Tan pronto se dio cuenta de su horror, salió disparado corriendo por la salida trasera de emergencia de la discoteca. Así que ni los guardias ni nadie lo pudo agarrar. Eh, yo quedé con el labio sangrando. Sí, un compatriota en Australia va y se siente con el derecho de golpearme. Porque le parece bien, no sé. Eh, ya ven lo podría que está muchas veces en mi sociedad y porque es que yo quiero escapar de este país y <ríe> lo peor es que me los encuentro fuera y son peor. <ríe> eh, bueno, no todos, pero... Eh, ay, Chile. Eh, ¿Qué otra mala experiencia tuve? Eh, la de Sri Lanka, esa la conté en el vivo que hice con Isa, eh, cuando un hombre me estuvo persiguiendo y me agarró del brazo, me empezó a pasar la lengua, yo sentí que me iba a violar y terminó en un forcejeo súper feo. Eh, esa también obviamente está relatada en mi libro, al igual que la historia de las drogas en Brasil, cuando me cargaron en el bus, en el autobús que iba desde Porto. Alegre hacia Florianópolis Y cuando hace una parada nocturna Ahí los delincuentes me bajan de mi asiento Me mueven, sacan la droga que tenía yo En todos lados en mi asiento eh, Creo que esta incluso la había comentado Por ahí en otro capítulo del podcast eh, Así que sí, historias malas En otros lugares, tengo muchas Este es un par, no les voy a contar todas Porque, bueno, quizás estas son como las que Llamen más la atención, pero eh, Sí obviamente sea donde sea siempre estás expuesto a que te ocurran cosas eh, raras la de Japón también uy que Japón yo lo pasé fatal fatal lo he dicho siempre es un país que a mí no me gustó pese a que sea el favorito de todos en mi experiencia personal tuve tantas malas anécdotas en Japón que yo en un lugar que no volvería ni aunque me invitaran con un hotel 5 estrellas pagado así a ese nivel ok siguiente ¿qué es lo más difícil de viajar sola? para mí en general, viajar sola es bastante fácil, pero lo más complicado es tener que hacer la planificación sola, no tener con quién repartir las tareas de investigar. Porque si bien yo he dicho, claro, hay gente que le gusta ir con el viento, Ay, es que un real mochilero va así con la con el flow, con, con, la, con la vibra, ya, Ok, por mucho que tú hagas eso, tú tienes que investigar muchas cosas. Tienes que saber temas de visados, temas de transportes. Sí o sí vas a tener que en algún momento reservar un vuelo y eso no se hace solo. Para eso tienes que investigar todas las conexiones, las rutas, los requisitos de aduana, eh, tiempos de, de, de estar dentro del país de forma legal como turista, las... Eh, todo el, ya, si es que hay hostales o no que, cuál es la zona turística qué te interesa de conocer ese lugar eh, hay transporte público o no cuáles son las costumbres que tengo que seguir es necesario que por ejemplo me cubra el cabello si es que es un país musulmán es necesario que haga esto o lo otro eh, son cosas que sí o sí hay que investigar eh, y cuando estás sola se te hace más complicado claro ejemplo para mí fue en Australia se me hizo bastante difícil tener que conducir la camper van pero a la vez tener que estar pendiente cada noche de dónde voy a dormir dónde voy a aparcar donde hay un camping gratuito y si es que no lo hay donde hay alguno pagado donde hay alguno que me dé el bolsillo para pagar porque hay algunos que eran muy caros habían otros que quizás no le daba tenía que investigar cómo eran las condiciones del camino porque si era solo para 4x4 yo no me podía meter para allá y tenía que encontrar otro entonces eh, todas estas cosas yo las tenía que ir investigando muchas veces no había mucha información pero a la vez yo tenía que estar conduciendo estar preocupada de dónde ir a cargar agua eh, que me estoy quedando sin batería que la gasolina que los kilómetros que, que todo entonces Hubiese tenido un partner o alguien al lado que estuviese haciendo la mitad del trabajo, me hubiese alivianado demasiado. Y otra cosa también que se hace complicada a veces cuando eres malo haciendo tu equipaje de forma ligera es el no tener con quién compartir el equipaje. Por ejemplo, en Patagonia y acampando, cuando puedes llevar una carpa para dos personas, una cocinilla para dos, un set de, de ollas y, y, y cosas de cocina, eh, uno puede llevar eh, la comida y el otro... Eh, otra cosa, entonces cuando estás solo, en mi caso yo llevaba en este viaje a Patagonia como 20 kilos, 21 kilos más o menos, sí, eran 21 en total, pero eso incluía un litro de agua, o sea, en verdad, ahí llevaba un kilo más y eh, las zapatillas estaban incluidas ahí que también pesaban como un kilo, pero en general la mayoría del tiempo las zapatillas yo las llevaba puestas. Y no colgando en la mochila, eso según el lugar donde estuviera, porque si sí, hacía mucho calor, andaba quizás con chalitas, entonces las zapatillas sí las llevaba atrás. Pero en general estaba por ahí en los 20 kilos de peso, eh, lo que es mucho, para estarte moviendo todos los días, aparte el, el agotamiento de todos los días, tener que armar la carpa, desarmar la carpa, hacer de... Eh, Tirar toda la espalda, moverte, caminar, después estás haciendo trekking, estás subiendo un cerro, un glaciar, entonces el agotamiento acumulado te dice que sí, un par de días tú puedes andar con 20 kilos en la espalda, pero después de un par de semanas ya te parece insostenible, no, no es posible andar con tanto tiempo, tanto tiempo con tantos kilos. Por lo tanto, viajar en Asia o lugares así que, que tú vas como más a lo mochilero, ligero, climas cálidos y llevas dos kilos en ropa y nada más, y entonces tu equipaje puedes llevar fácilmente, como máximo 10 kilos, eh, mucho más fácil. Pero si vas a lugares donde, como les digo, requiere quizás acampar o, o tú quieres ir de onda camping o eh, zona de invierno y hay que llevar como más peso, eh, se hace también más complicado tener que cargar todo uno solo. En caso de ir a este estilo, obviamente que vas eh, eh, no, no con un tour organizado que te lleva para arriba y para abajo y alguien así como que te ande cargando las cosas. Eso creo que es como lo más complicado de viajar sola, pero respecto a todo lo demás, yo creo que es mucho más fácil andar sola que de a dos, de a tres, de a cuatro, o de los que sea. Siguiente pregunta. Mira, ya me estoy alargando. Creo que igual estoy haciendo las respuestas más largas de lo que debería. <risa> para alguien que le da miedo viajar sola, ¿qué le recomendarías para empezar? Para empezar, te recomiendo intentar viajar sola por primera vez, pero no tienes por qué irte a Chuchunco City. Ándate cerca. Si vives en Santiago de Chile, ándate a Viña del Mar, Ándate a Pichilemu, a La Serena, no sé, quizás arriesgate un poco más y anda a Pucón o alguna zona turística donde sea como normal ver turistas y a, y a ti no te parezca como que te ves un bicho raro. Eso no te va a ocurrir en ninguna parte, pero yo sé que primero te tienes que quitar ese prejuicio que tú tienes y no los demás eh, para entender y aceptarlo y, 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 y creer que lo que te estoy diciendo es cierto. Eh, después, si te sientes cómoda eh, y quizás te quieres ir un poquito más lejos, no sé ándate a la Torre del Paz a San Pedro Atacama lugares que igual son súper turísticos y si no Perú que te sale súper conveniente Argentina Bolivia Brasil son lugares que a los chilenos nos conviene mucho ir porque nos conviene el cambio de, de divisa el, el costo de vida eh, son lugares relativamente cercanos, pese que, claro, las distancias en Sudamérica son mucho más largas que para un europeo, que él tiene a media hora un vuelo y ya está en otro país. Nosotros no. Lo más cercano serán dos horas de viaje y, con suerte, creo que dos horas son a Buenos Aires, pero a Perú ya tienes como tres, cuatro, no sé, es como... es. Claro, es cerca, pero a la vez es lejos porque las distancias en Sudamérica son enormes. No es como Europa, que es así todo más cercano. Ahora, si tú me estás escuchando desde España, para ti es muchísimo más sencillo porque tienes todo ahí a la vuelta de la esquina. Países diminutos que en tren, en, en, bueno, es que en, en vehículo puede cruzar tres países en un día. Eh, eso acá es imposible. Entonces... Eh, eso, empezar por destinos que estén cerca que, que hablen tu idioma, tu cultura tu comida, cosas donde sepas que te vas a sentir cómoda, no vas a empezar por primera vez quizás, eh, ya me voy a ir a Taiwán, no sé, me voy a ir al Congo, es como que un choque tan grande quizás no te acomoda si te da miedo salir sola, yo obviamente me atrevo a ir a cualquiera de estos lugares sola porque ya tengo la experiencia y sé que es súper fácil sé que la gente es muy amistosa sé que me va bien, siendo, sé que siendo mujer me es más fácil aún que si fuese hombre entonces, eh, yo esto lo digo porque ya me lo creo yo misma pero si a mí tú me lo dijera alguien más yo no le creería hasta yo experimentarlo por cuenta propia y por eso es que yo todo lo que hago lo hago aunque la gente me diga que no lo haga muchas veces me han dicho no para allá no vayas porque tal o cual y yo con más ganas quiero ir para confirmar que lo que esa persona me decía era cierto cuando la mayoría de las veces esa persona no tenía razón eh, o quizás su experiencia fue de tal forma que se quedó, como yo les digo, lo de Japón. O sea, yo sé que a la mayoría de la gente le encanta Japón, pero para mí fue un fiasco. Entonces yo te puedo decir aquí, oye, Japón es horroroso, no vayas. Y tú vas a decir, bueno, pero yo quiero ir igual y tu experiencia sea maravillosa. Y después digas, oye, la Claudia estaba equivocada. Claro, quizás para ti yo estoy equivocada, pero en mi experiencia personal yo no estoy equivocada porque eso fue lo que a mí me tocó vivir. Entonces, eh, por eso siempre hay que vivirlo por cuenta propia porque nadie tiene las mismas experiencias y que, pues, imagínate yo te estoy diciendo que es súper seguro viajar sola como mujer y a ti el primer día te asaltan ¿qué vas a pensar tú? oye la Claudia weón, mira las tonteras que dice claro pero a mí nunca me han asaltado viajando ¿cachai? entonces ¿cómo te voy a decir que algo O sea, se entiende todo siempre depende de la experiencia personal pero para que empieces hazlo cerca siguiente pregunta a pesar de estar casi tres años en Australia ¿por qué no te gustó para vivir? uff es que son muchos motivos, pero el principal yo creo que es porque tú nunca vas a dejar de sentirte un inmigrante y te van a mirar siempre para abajo. Tú, al menos como sudamericano en Australia, siento yo, al menos en mi experiencia reitero, que, que igual siempre te miran como un chileno mira a un venezolano. Sorry que, lo, que suene así, pero así como un chileno ve a un peruano, como un chileno ve a un haitiano. Lo ve con cara de... No es que yo lo piense así, ¿eh? porque ustedes saben que yo esto es algo que me molesta mucho, me toca muy personalmente, porque obviamente yo lo viví desde el otro lado y es algo que no me gustó sentir. Pero acá a esa gente se le mira como, bueno, el inmigrante barato, el inmigrante pobre, el inmigrante problemático, el inmigrante que no sirve de mano de obra barata, ese que ojalá se vaya ese que, bueno, no podemos echarlo, pero tampoco como que le, le apreciamos demasiado. Si le pasa algo, bueno, mala suerte. En cambio, a un ingringo a un europeo, se le ve como el inmigrante bien. Ay, pero es que este estaba gerente. Ay, pero eh, no querrá salir por ahí, me acuerdo. Siempre me sale en TikTok un francés guapísimo, blanco, rubio, ojo azul y así, no sé qué, viajando por Chile, siempre viajando por Chile. Muestra la plaza de armas, muestra como cosas así bien normales y los comentarios son, vente a mi casa. Ay, yo te hago el tour, yo te llevo. Ay, no sé qué. ay nos Vamos para allá, vamos para acá. Y puros ofrecimientos eh, porque, claro, el chico es guapo y es europeo. Y él sí trabaja en Chile. Bueno, yo no sé, no lo conozco, estoy contando el chisme por lo que veo en sus redes sociales. Él está acá como creo que por, por un año trabajando y, y es inmigrante igual, o sea, está acá eh, trabajando, ¿se entiende? Eh, pero es muy bien recibido. En cambio, si un venezolano dice lo mismo, andate a tu país, negro mierda, le van a decir. Y así yo lo veo, lo leo en los comentarios de la gente, devuélvete a tu país. Entonces, así es como yo me sentía en Australia quizás no cuando vivía en zonas donde escaseaba el personal barato, porque de todas formas yo soy personal barato siempre como inmigrante, eh, sí lo sentía en lugares donde había exceso de inmigrantes, como por ejemplo Gold Coast, que es donde yo empecé mi aventura y tuve las peores experiencias, porque ex había exceso de extranjeros, muchísimos, como ocurre ahora en Santiago de Chile. Quizás los primeros venezolanos que llegaron eran bien vistos, porque eran los primeros, era algo exótico, pero ahora que ya salen por todos lados la gente ya no los quiere. Entonces, lo mismo ocurría en Gold Coast, en Australia, que es una ciudad sumamente turística, que todo el mundo quiere ir para allá porque está lleno de hoteles, restaurantes y tal. Es como el paraíso, así lo llaman el Miami de Australia, porque sí, es una costa larga con edificios altos, súper moderno lleno de tiendas de souvenirs, restaurantes. Claro, es un sitio para ir a turistear y obviamente el turista o el extranjero se siente cómodo. Pero a la vez, con la gente local, tú sientes esa diferencia, que tú nunca vas a llegar a pertenecer, no vas a a ser nunca su amigo de verdad porque te ve como con un muro tú eres extranjero, tú no perteneces acá tú eres uno más del montón y realmente como que tú para allá y yo para acá eso, a mí no me gusta sentir eso eh, y si lo puedo comparar desde otra perspectiva eh, así como les decía que en Chile al extranjero europeo o gringo, o al menos el blanco así como el, 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 el raza aria, ese es bien bienvenido así mismo como tú eres bienvenido en Asia, por ejemplo yo, por ejemplo, sin sí migraría a India, por ejemplo, sentiría que que, bueno, soy un Dios. Todo el mundo como que quiere ser tu amigo. Eh, hay se proyecta, pasa justo, justamente eso que, que, que es al revés, que no es como la inmigración mirada en mal, sino que la, por favor, quédate, por favor, ven, bienvenido, bueno, nos gusta tu presencia, cuéntanos de ti, estás, no sé, en cualquier país, no, bueno, al menos todos los países asiáticos que yo conozco, he tenido esta misma eh, experiencia súper grata de que te sientes bienvenido, que la gente quiere hablar contigo, quiere ser tu amigo, quiere incluso hasta hasta tocarte la piel porque te ve tan blanco y como que le llamas mucho la atención, pese que esa gente no sea de piel negra como tal, son eh, morenos, entonces y yo soy muy blanquita también, entonces como que les llama mucho la atención, la forma de mis ojos les llama la atención porque ellos los tienen rasgados y yo los tengo más redondos, entonces obviamente es como algo atractivo, algo nuevo, y soy bienvenida. En Australia no me ocurría eso, porque Australia es el país de la gente blanca, y si bien yo también soy blanca, no tengo el acento, entonces a la primera se nota que yo no soy de ahí y no me siento tan integrada, ¿se entiende? Y además de todas las otras experiencias malas que tuve que fueron además en general con gente inmigrante también porque se forma como una pseudo competencia de, vale, eh, yo, tú y yo somos, somos competencia porque somos los dos inmigrantes pero somos de distintos países y es como, es, no sé, es algo tan ridículo como lo que me pasó con los colombianos, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es como uno de los motivos del por qué yo Australia nunca lo consideré como un lugar para quedarme permanentemente. Eh, mira, quizás las vueltas de la vida después me digan que sí, que era mi lugar y que voy a volver y todo lo que tú quieras. No lo creo, pero no me cierro a ninguna posibilidad. De momento siento que no es mi lugar. Eso. Siguiente pregunta. Mm, recomendaciones de voluntariados, aplicaciones y datos. De esto también hablé en un Respondiendo Preguntas. Ya lo di más en detalle. Hay cuatro plataformas eh, principales para buscar voluntariados. Las voy a decir lento. Se llaman World Packers, como mundo de Packers, no sé cómo se traduciría. Woof, que antes se llamaba Woofing, con W, que es World of eh, Organic Farm, algo así, como solamente enfocado en granjas. Eh, el otro es Work Away, como trabaja lejos. Esa también es como es la más famosa, yo creo. Y la otra es Helpex, que termina con X nomás. Help x Helpex. esas son las cuatro principales que tienen eh, son de pago tú tienes que pagar una membresía anual para poder pertenecer al o sea poder ver como todas las poder contactar a la gente que está anunciando las eh, los trabajos voluntarios porque si bien creo que en todas tú puedes ver quiénes están ofreciendo el trabajo voluntario o sea que tú vas a estar ahí ofreciendo hacer tal labor por tantas horas al día a cambio de hospedaje y a veces también a cambio de comida entonces como forma de un intercambio yo te doy algo y tú me das algo a cambio por eso es que tampoco es un trabajo a jornada completa sino que un par de días a la semana o, y un par de horitas no más al día eh, tú puedes verlas todas las ofertas si no eres socio pero si quieres contactar a quien está haciendo esa oferta tienes que pagar la membresía anual, no recuerdo los montos, está por ahí en los creo que son 50 dólares anuales o 40 algo así, no recuerdo eh, tendrían que buscarlo pero por ahí hay muchos influencers que tienen sus códigos de descuento y tal porque bueno ahí como que ellos ganan un, un porcentaje una comisión por cada persona que usa su código yo también podría hacerlo, tú podrías hacerlo Es cosa de, de hecho ahí abajo aparece el link como eh, quieres un link de promoción para tú promocionarnos, así como tú recibir comisión a cambio de eh, me da una paja eterna, no, no yo no tengo código de descuentos, no se los voy a ofrecer, creo que les hacen como 10 dólares de descuento eh, si usan los códigos de estas personas, Busque, todos los influencers chilenos tienen su código de descuento porque es como una forma de hacer ingresos adicionales, pero yo digo, bueno, es que será no sé <ríe> como un número que no prefiero que no uh, aparte no me quiero quemar con nada de que después haya algún problema y me echen la culpa mía así que eh, pero fíjense si sí, siempre que hay, pueden encontrar por ahí en internet está lleno de códigos de descuento y no pagan esos 50 dólares anuales sino que 40 ponte o si es que vale la membresía 40 ustedes pagarán 30 no sé están por ahí los números ya y al final también piense que si van a estar una semana voluntariando, dos semanas voluntariando, esa plata de membresía igual la van a recuperar súper rápido pensando en lo que se habrán ahorrado de hospedaje. Entonces tampoco sale tan caro si uno piensa en lo que se va a ahorrar, si es que realmente hace uso de las plataformas. También por Facebook pueden encontrar voluntariados, no necesariamente pagando las membresías de estas páginas. Y en alguno de los posteos anteriores yo también les conté cómo es que lo hacía para... Contactar a la gente a través de estas plataformas sin tener que pagar la membresía. Pero para eso van a tener que ir a buscar ahí eh, en los otros capítulos eh, cómo lo hago. Ok, eh, siguiente pregunta. ¿Cómo buscas pasajes baratos? Pregunta rápida, o sea, respuesta rápida. Sky Scanner. Esa es la plataforma que yo utilizo para buscar mis pasajes siempre. Esta es como una página que compara vuelos, pero eh, por medio de agencias entonces por ejemplo te dice ya precios desde 100 dólares desde punto A a punto B cuando tú le pones ver opciones de precios te va a tirar un desglose de cuatro o cinco agencias de viajes con distintos precios ¿ya? ahí tú tienes que algunas más baratas y otras más caras porque ahí cada quien jugará con sus valores de comisión yo siempre me he ido por la más barata que puede ser agencias de nombres más raros que tú hayas visto y tú digas esto a mí no me da nada de confianza bueno yo he comprado más de 100 vuelos en mi vida, creo. La mayoría de ellos ha sido a través de Skyscanner y a través de estas agencias raríficas. Y afortunadamente no he tenido jamás un problema. Nunca me han cagado, nunca me han cancelado un vuelo. De hecho, la vez que me cancelaron un vuelo fue la TAM, que no me avisó que el vuelo estaba cancelado hasta que yo llegué al aeropuerto y me entero que el vuelo ni siquiera existía. Y lo compré directamente a través de la aerolínea. Así que... Ah. Es que yo con esta aerolínea no quiero más, los, los odio. Oigan, Latam, si ustedes me ofrecen alguna vez un canje, yo les digo al tiro que no. <risa> no los recomiendo. <risa> Empresa chilena de mierda. Estoy, todavía estoy enojada por lo que me hicieron el año pasado. Y todos los meses que se devolvieron, se demoraron en devolverme la plata y por haberme dejado tirada en Australia, hijos de puta. Eh, bueno, anyway, me ha ido súper bien con Sky Skyscanner. Siempre, de todas formas, es mejor comprar directamente a través de la aerolínea. Si, por ejemplo, Skyscanner a través de una plataforma rara les dice que vale 200 y ustedes se meten a, a la página directa de la aerolínea que les están recomendando la plataforma y vale los mismos 200, cómprenlo por la aerolínea porque en caso de cambio o cualquier cosa es mucho más fácil hacerlo directamente con la aerolínea que a través de un tercero que sería una agencia en este caso. Eh, pero si el precio es muy grande la diferencia, que suele ser diferencias grandes, ponte la plataforma X te dice 200 y tú te vas a la página web de la aerolínea, te dice 500 y es como, pero ¿cómo tanto el cambio? No sé, yo no sé cómo trabajan, pero el cambio a veces es muy grande, entonces te conviene comprarlo por la agencia y la verdad es que al menos yo, Claudia, en mi experiencia personal, no he tenido problemas, lo que no significa que quizás alguien sí lo pueda tener, ¿ya? Despegar sí tiene muy mala fama, mala, 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 no conozco a nadie que le haya ido bien con despegar, esa no se las recomiendo, yo nunca la he usado, se los digo solamente por lo que he escuchado de muchas personas cercanas, con ellos siempre hay drama, así que con despegar.com yo, yo no me arriesgaría, pero con todas las otras raras que me salgan de Skyscanner, sí. <risa> Siguiente pregunta. ¿Podré ir a la primera mitad de la carretera austral con una mochila de 34 litros y otra de 20? Claro que sí, yo personalmente lo hice justo con estas medidas, me llamó la atención que, no sé si porque quizás me lo querías preguntar porque sabías que yo fui con equipaje de ese tamaño o porque tú coincidentemente tienes un equipaje de ese mismo tamaño, porque una mochila de 34 litros es bastante pequeña para el común de, de los viajeros, eh, me imagino que por eso te da la sensación de que no te van a caber las cosas. Pero si además llevas una mochila de 20 litros en el pecho, como adicional, yo sí creo que te cabe todo. Ahora, siendo sincera, a mí se me fue súper difícil llevar el equipaje en tan poco espacio y tenía que llevar la carpa afuera, la colchoneta, eh, no, la colchoneta la llevaba adentro porque era chiquita, era inflable, pero afuera llevaba el saco de dormir eh, y tenía que llevar cosas colgando, a veces las ollas, cosas muy grandes, porque claro, una mochila de 34 litros es pequeña, pero a la carretera austral hace frío la mayor tiempo vas a estar vistiendo tu ropa, no la va a estar, o sea, no es necesario que lleves muchas mudas, con dos mudas de invierno y que te las vayas rotando estás bien. Lo demás, lo que más espacio hace es el equipo de camping y la comida. Lo demás, en general, uno lo lleva siempre vistiendo encima. Entonces eh, sí que puedes. Porque yo lo hice, y yo sí pude, y lo hice por tres meses. De hecho, el capítulo anterior de Respondiendo a Preguntas de Viaje, o sea, el que se llama como Viaje por Patagonia, ahí hablo de esto mucho más en detalle. ¿Se puede? Sí. Te recomiendo que sea una mochila un poquito más grande. También, ojalá es de 45, quizás 50, 55 litros. Yo creo que esa es como la medida perfecta para viajar, eh, de, de, de lo que sea, de ya sea que... De, ¿Para liviano o, o para pesado? 45 litros, yo creo que es como lo, lo, lo ideal. Te pasa como equipaje de mano, te cabe todo. Eh, todo lo que sea como para un viajero que lleva pocas cosas. No la que quiere llevar un set gigante de cremas y maquillaje y, y secador de pelo y esmaltes de uñas y, y zapatos de tacón y un montón de cosas que es para un viaje de este estilo no aplica. Pero si vas a ir a lo ligero, así como más al mochileo, te, te es perfecto. Siguiente pregunta: mejores opciones para pagar en el extranjero, débito, crédito o llevar efectivo? Aquí yo me voy a quemar con una empresa porque eh, es la que yo amo, que es Banco Falabella. La uso hace muchos años. De hecho, si si alguien me ofreciese canje a ellos yo les diría que sí. A ellos sí que les haría publicidad pagada porque a ellos sí que los recomiendo ojos cerrados y es difícil decir eso, pero me dio también con Banco Falavera. Estoy súper agradecida, la verdad, porque yo tenía otros bancos cuando trabajaba en oficina, tenía convenios con mi empresa y tuve Banco Itaú, que es uno de los bancos grandes, o sea, como de los bancos exclusivos de Chile, de los bancos caros, esos que como que no le abren cuenta a cualquiera porque, porque nuestros clientes son súper cool. Ya, yo tenía cuenta con Itaú. Bueno, ahora creo que ya están más flexibilizando, pero hace como nueve años atrás no era bastante exclusiva esa empresa. Me fue como el orto con Banco Itaú. ¿Qué empresa más nefasta me la odiaba? Todo, todo me desagradaba. Eh, primero porque yo, claro, como me tenían de cliente muy bajita, no era cliente VIP porque estaba ahí de decolada solamente por beneficio de empresa y no porque yo tuviese el sueldo mínimo que ellos exigían para ser parte de este banco. Eso de que tú tenías tu ejecutiva privada, no sé qué, mentira. Las pocas, las la usé un par de meses no mano, la tuve mucho tiempo y la cerré porque la odié. Tuve problemas al tiro con ellos porque me fui de viaje. Las conversiones eh, eran terribles. El, el, la conversión de divisa que me hicieron era espantosamente desfavorable para mí. No me la facturaban hasta fin de mes, cuando el cambio de divisa incluso ya había aumentado. Entonces era peor todavía. Había problemas con lo... No, hoy oh, no. No sé, tenía... entonces contacté a mi super ejecutiva que no me no me daba pelota en absoluto y cuando quisiera cerrarla no me dejaba ni siquiera cerrarla porque tenía que darme autorización mi ejecutiva y mi ejecutiva como no me pescaba jamás menos para a, para un cierre de una cuenta eh, estuve semanas tratando de cerrar esa cuenta porque ni siquiera eso me dejaban hacer super mala experiencia con Itaú, con BCI lo mismo, no me gustó nada eh, con Santander que era, mi papá tenía Santander, entonces él me tenía un duplicado de su tarjeta para en caso de que yo tuviese algún problema y en Argentina yo tuve problemas con, con Master y en mi papá tenía visa o al revés no me acuerdo, la cosa es que en Argentina era súper difícil, creo que, creo que es el único país en el mundo donde he estado que no aceptaba Mastercard, aceptaban solo visa en Casi todos los comercios normales, quizás no en un centro comercial grande, pero ponte en un restaurante o en algún comercio pequeño, no aceptaban Mastercard o... o, 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 o. Creo que la única que aceptaban era Visa eh, Y yo tenía justo la otra, no sé, la cosa es que era un problema. Argentina era un problema. Eh, <ríe> Entonces yo fallé con la de mi papá, que era Santander, y también era un desastre, las conversiones eran pésimas, la página web era súper poco amigable. Quizás esto ha cambiado, yo estoy hablando de cosas de hace muchos años atrás, ¿ok? Porque yo cuando tuve tantos problemas con estas tarjetas, con Banco Estado también tuve, mi mamá me sacó un duplicado de la de ella, cuando andaba con tarjetas duplicadas de mis padres en caso de tener alguna emergencia. Con todos esos bancos me fue mal, hasta que llegué a Banco Falabella y eh, magia, o sea, fue como wow, todo fantástico, es quizá, no sé si para un chileno que vive en Chile sea la mejor, quizás tengan mejores beneficios con alguna otra, que tenga más descuentos con restaurante, que tenga descuentos con benzina, si ustedes andan en auto, no tengo idea, pero para viajar yo creo que la mejor es Falabella porque es la que sin duda te hace mejores conversiones de divisa, de, si tú por ejemplo te metes al precio Google y pones no sé ¿cuánto vale el dólar hoy? La, y, y tú ves el número y haces el pago con tu tarjeta se me la vela el cambio siempre es menor pagando con esta tarjeta o sea siempre te va a hacer un cambio favorable en base a la tabla del, del, del día, ¿cachai? O sea, como que siempre te, te mejora la tarifa y además no te cobra comisiones en el extranjero. Todas las demás tarjetas te cobran comisión porcentual de la compra que tú estás haciendo. Y además, por ejemplo, eh, si sacas con la de débito en los cajeros automáticos, eh, según la marca del cajero automático, esto se los quiero explicar un poquito más en detalle porque aquí se presta para confusión. Eh, hay algunos bancos, pocos, dentro de ellos Falabella, que dice nosotros no cobramos comisión en el extranjero. Esto es cierto, confirmado por mí. O sea, yo nunca he tenido que pagar una comisión por tener Falabella. Eh, me refiero a comisiones de, de compras en el extranjero, ¿vale? Eh, y, y bueno, de todas formas, la comisión mensual que ellos ofrecen, o sea, que, que tú tienes que pagar por, por, por tener la tarjeta, es sumamente baja e incluso gratis, según cuánta plata tú vayas metiéndole la a tu cuenta mensual. Eh, los montos no son muy altos, pero... O sea, me refiero, creo que son como 500 lucas que tú le metís al mes, que es como más o menos un sueldo promedio, y no pagas entonces la comisión anual, o sea, mensual. Y si la tienes que pagar de todas formas, son como 2 o 3 lucas, 2 o 3 dólares al mes de mantención, versus lo que cobraba Itaú o Santander, que son sobre 10 mil pesos, sobre 10 dólares. Entonces, entre suma y resta, no, yo me, me da lata estar tirándole tantas flores a una empresa ah, por gratis. Ah. Pero de verdad, es que muy, muy buena experiencia con ellos. Eh, además de que, claro, cada vez que una, hago eh, una transacción me mandan un, un, un SMS diciendo tú acabas de comprar tanto en tal comercio si no fuiste tú avísanos para bloquear la tarjeta te hace el cambio de divisa en el momento ahora ya no espera el cierre del mes para ver en cuánto está la divisa en ese momento para hacer el cierre del de cambio de moneda sino que es automático lo que pagaste en ese momento es lo que se te cobra eh, incluso si quieres pagar tu tarjeta de crédito con la tarjeta de débito o sea como hacer la transacción online y el tiro y dejar saldada esa deuda también lo puedes hacer versus a eso no lo podía hacer yo con las otras tarjetas que había tenido y eh, Ah, lo que les quería explicar bien era lo de, de, la, de, la, de los cajeros automáticos, porque en muchos países eh, los cajeros en sí la marca, imagínense que el cajero se llama marca eh, Boom Boom. Ah, por ejemplo, por si acaso en inglés cajero automático se dice ATM, ATM. Tú cada vez que preguntes por un cajero pregunta por los ATM, Where is the ATM? Eh, ¿Dónde encuentro un, un ATM? Eh, porque esa creo que es como una de las cadenas una de las marcas es como decir confort y papel higiénico quedaron como con el nombre de la marca pero hay distintas marcas de cajeros y algunas de estas marcas de cajeros ellos como cajero automático como, como banco que puso esa máquina dispensadora de billetes ahí dice yo a cada persona que saque dinero de este cajero le voy a cobrar una comisión porque yo esa es mi forma de ganar plata teniendo esta máquina acá en este lugar entonces hay países por ejemplo, creo que en Indonesia no hay un solo cajero automático que no te cobre esa comisión, pero que es una comisión del cajero, ¿ok? Pero tú, con tu banco, al menos con Fanco Falabella, por ejemplo, Falabella no te está cobrando comisión por hacer esa transacción. En general, hay países como por ejemplo Indonesia, en que los cajeros tienen su comisión como cajero, pero además tu banco te cobra una comisión. Entonces tú pagas doble comisión. La, la comisión que aquí tú te ahorras cuando te dicen los, los bancos que tú no, no tienes que pagar comisión en el extranjero es porque tú no le pagas la comisión al banco tuyo, de tu tarjeta, al dueño de tu tarjeta, pero sí tienes que pagar la comisión del cajero automático. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. En cambio, hay lugares donde los cajeros automáticos pertenece, no sé, quizás a algún banco o alguna entidad eh, gubernamental, qué sé yo, que te deja el cajero sin cobro de comisión por uso de cajero como tal. Entonces tú, por ejemplo, con la, la tarjeta Falabella, no pagas la comisión de, del uso de la tarjeta en ese cajero y además el cajero no te cobras plata por sacar de ahí. Entonces tú no estás pagando nada por sacar esa plata de ese cajero. ¿Se entiende? Esto depende netamente del país donde tú vayas y si no, siempre averigua o trata de jugar con los cajeros. Yo veo que siempre hay, no sé, cinco compañías de cajeros y son súper fáciles de identificar porque arriba dicen el nombre de la marca. Entonces tú pruebas, haces una simulación de giro con eh, tu tarjeta en esa marca y antes de tú aceptar siempre te pregunta, por hacer esta transacción te vamos a cobrar, no sé, dos dólares, tres dólares, cinco dólares, lo que sea. Eh, Acepta, está de acuerdo y ahí tú pones sí o no. Entonces si tú ves que ahí te están cobrando cinco dólares, ah bueno, ándate al cajero de la otra marca y prueba de hacerlo otra vez y ver si te están cobrando o no. Hasta que encuentres alguno que te diga que no te cobra la comisión. Si no te lo advierte antes, no te la va a cobrar. Siempre que te va a cobrar algo, te lo advierte. Te aparece un mensaje ahí en la pantalla, siempre escrito en inglés y con los números que son fáciles de identificar, así que no te vas a dar por no enterado si te quieren cobrar o no. Ya, eso como lo hago yo para el pago en extranjero, yo ando siempre con tarjetas de débito y de crédito, eh, voy a los cajeros para sacar moneda local en destino. Antiguamente, cuando yo no tenía tarjetas de ningún tipo, iba con dólares. Eh, llevaba dólares y los iba cambiando en las casas de cambio. Pero eso significaba andar con montos altos en los bolsillos. Era más riesgoso. Sentías que, que, que era, podía ser peligroso y que además, si te llegas a quedar sin efectivo... Eh, te quedas sin dinero. O sea, era como que necesito saber que voy a llevar más de lo que voy a gastar porque después no tengo cómo girar, cómo sacar de otra forma o quizás llamar a que me manden por alguna empresa como Western Union o esas así. Eh, pero claro, eso era la época cuando yo viajaba... 10 años atrás... ...después cuando ya tuve tarjetas... ...igual a veces llevaba cierto monto en dólares... ...o euros, según donde vaya... ...y iba cambiando un poquito... ...y otro poquito lo iba sacando con las tarjetas... ...pero actualmente yo prefiero llevar todo en tarjetas... ...cargar lo menos de efectivo posible... ...porque si son países donde puedo pagar todo con tarjeta... ...pago siempre con tarjeta... ...hay países donde básicamente la tarjeta no existe es todo en efectivo o es nada entonces ahí no te queda otra que es sí o sí conseguir algún cajero, averiguar bien si es que hay cajero o no, si vas a algún lugar muy recóndito yo por ejemplo en Vanuatu, en algunas islas no existía nada como un cajero automático entonces si no te aseguras de sacar quizás en la capital, que siempre va a ser el lugar donde sí o sí va a haber un cajero y luego te vas a otro lugar donde ya no existen los cajeros, tienes que saber que vas a llevar dinero suficiente porque después no vas a tener cómo sacar y um, el tema con las casas de cambio es que sobre todo en... en, a ver, en Tailandia... En, en Indonesia... Te hacen los juegos de mano... En que... ¿Cómo te lo hacen? Nadie sabe... Eh, son como los pepitos pagadobles... Esta gente que tiene tanta habilidad en las manos... Que, que... te muestra algo que tú ves... Y después no era... Y es como que... Pero what the fuck... ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo no me enteré? Conocí tanta gente que le pasó que... Por ejemplo... Llevaba 100 dólares para cambiar en moneda local... En una casa de cambio... Y el tipo decía... Ya... 100 dólares son No sé... 100 rupias... Entonces saca los billetes, empieza a contar al frente tuyo y te muestra 100 rupias. Y después te las vuelve a contar. Y tú estás seguro que hay 100 porque lo viste con tus ojos. Y cuando te lo pasan tu mano, tú te vas confiado y después te diste cuenta que habían... 50. ¿Y qué pasó con las otras 50? ¿Cómo no me di cuenta? Y el weón te cagó y después anda a reclamar. No, pero pues si yo ya te pasé tu plata, tú ya no tienes ahí cómo, cómo, cómo confirmar que lo que tú dices es cierto. Eh, no, no sé realmente cómo lo hacen con algún juego de mano, por eso siempre si se les ocurre llevar dinero en efectivo, aunque el hombre les cuente 80 veces la plata en sus propias caras, ustedes vuelvan a contarla en la propia cara de él aunque parezca desconfiado tú bueno uno dos tres cuatro aunque sean 500 mil dólares y se demoren cinco años cuéntenlos en la cara de él con mucha calma porque estoy segura que más de algún dólar les va a faltar yo lo hice siempre así y a mí personalmente nunca me cagaron pero creo que el 90% de la gente que conozco que ha hecho cambios en Casa de Cambio se lo han cagado. Aunque sea con números chicos, pero de llegar al hostal, contar la plata y decir mierda, me cagaron. entonces O quizás no, quizás 90% fue una exageración, pero... La mitad, la mitad de la gente que conozco se la han cagado así. Así que por eso también prefiero no confiar en los humanos tanto, sino que en el cajero automático y, um, y ir sacando de no a mucho. Eh, en general, a ver los bancos chilenos te dejan sacar hasta 200 lucas en moneda local. O sea, por ejemplo, si 200 lucas son 200 rupias, eh, tú puedes sacar hasta 200 rupias por día. Porque al menos mi tarjeta es así. quien quiera sacar Hay cajeros que te permiten sacar mucho más, que te dice ¿usted quiere sacar, no sé, mil dólares?, y te da la opción el cajero, pero tu tarjeta no te permite sacar tanto dinero, ¿se entiende? Entonces yo voy sacando de a 200 lucas como máximo. Eh, eso, eso es lo que les puedo decir, me alargué bastante, pero eso es como lo que les puedo decir respecto a cómo lo hago con el tema dinero. Siguiente, a ver, hola Clau, que no, mejores opciones para pagar. Ah, ya. Hola Clau, ¿qué zonas regionales recomiendas de acuerdo a tu experiencia para extender en la Work and Holiday Australia? aquí yo te diría que te fueses a cualquier lugar que no sea popular <risa> porque si es popular va a ser mucho más difícil siempre va a ser más difícil porque habiendo exceso de mano de obra eh, el, el empleador se puede regodear más y puede ofrecer sueldos más bajos o tenerte en condiciones laborales peores porque sabe que si no eres tú va a ser alguien más entonces mientras más recóndito el lugar mejor porque más te van a valorar eh, te diría que no te fueses al norte de Queensland si tú te vas a internet todos te van a decir que te vayas al norte de Queensland yo lo que quiero decirte aquí es que hagas exactamente lo contrario ahora si me lo estás preguntando a mí como a alguien que no está enfocando la experiencia a conocer mucho inmigrante tener mucha fiesta alrededor hacer muchos amigos mucho party party eh, obvio, si quieres eso, ándate al norte de Queensland, porque es lo más popular, está lleno de argentinos, lleno de chilenos, lleno de brasileros, lleno de, de ingleses y de españoles, y es una zona que te vas a sentir muy confort, porque hay mucha gente como tú. Entonces, claro, por eso se recomienda mucho, porque, porque te hace sentir cómodo, pero a la vez, de forma laboral, te hace sentir mucho más incómodo. Al menos así en mi experiencia, habiendo trabajado seis meses en esa zona y te comparo con las zonas rurales de Northern Territory, West Australia, South Australia, que son lugares mucho menos populares, han sido una experiencia totalmente completada, diferente, nada que ver, nada que ver, yo enamorada total de West Australia... Western Australia, que es el estado de la izquierda, del, del oeste, norte, sur, no, norte, sur, este, sí, oeste, obvio, <risa> buena, Western Australia, Western, oeste, obvio, <risa> perdón. <risa> ya eh, Allá, la raja, a mí me encantó, ahí tienen mucha zona regional, tú agarra un dardo, tíralo al, al mapa así, plax, donde cayó, ahí andate mientras más lejos de las ciudades, mejor... Eh, porque es más aislado, mejores son los sueldos, menos gente hay, obviamente no hay inmigrante, vas a ser el único y te van a tratar súper bien, en general, o sea, obvio que pueden haber ex experiencias diferentes, pero en general es así, eh, no te podría decir como un punto específico, pero eh, creería que las mejores chances están en West Australia o Northern Territory, que es zona ya así, desierto, desierto, eh, súper bien pagada, súper húmedo en, en temporada de, de, de verano, o sea, eh, temporada húmeda, que ahí no es como verano, invierno, otoño, sino que es la, la, la mojada y la seca. Eh... Y si no, no sé, pero yo no me iría ni a Sydney, ni Melbourne, ni Queensland, ni Brisbane, quizás Tasmania. pero como eso te digo, mientras más al desierto, mientras más alejado de las ciudades, tira un dardo y ándate para allá. Si hay una roadhouse, ya con que haya eso, que es una estación de servicio suficiente para encontrar trabajo, hay una roadhouse, un hotel y, y un bar, listo, ándate para allá, aunque sea un pueblo en medio de la nada, te va a ir, yo creo que la raja, siempre ahí pagan súper bien, no vas a hacer muchos amigos, claramente no vas a tener muchas posibilidades de irte de fiesta, pero vas a ahorrar un montón. Siguiente. ¿Cómo lo haces con el idioma cuando el país no habla español o inglés? La respuesta es señas, mímicas. Son internacionales, son tremendamente útiles. Eh, sonidos, gestos. Eh, cual, cualquier sonido te va a servir, como uff o oh, oh yeah, no. Es que, es que es obvio, es tan, como que todas esas cosas o oh, una risa, de adelante, cualquier persona va a entender que tú estás enojado o que estás feliz un dedito para arriba, un dedito para abajo eh, un hola, un chao todo siempre con las manitos y con, apuntando, uy, hambre te sobas la panza eh, oh, todo, estoy enfermo como que, ¿quién no te va a entender eso? es súper fácil comunicarse con las manos y ahí hay que hablar con las manos así decía mi pana, el reggaetonero. bueno, eso funciona muy bien eh, obviamente el inglés una, es clave eh, la única forma de comunicarse en cualquier lugar donde no se hable español <ríe> el único idioma que si bien puede que no lo hablen casi nada en el lugar donde estés, siempre va a haber alguien que alguna palabrita en inglés va a saber pero obviamente quizás no sepa absolutamente ningún otro idioma, entonces si no es el inglés, te queda solamente sobrevivir a Mimicas, y funciona bastante bien eh, siguiente pregunta, lugar más asombroso en el que has estado esa está difícil, creo que he respondido varias similares, eh, tengo hasta un reel también donde les mostré un lugar que me pareció muy asombroso, que fue Vanuatu, eh, en otro capítulo del podcast también les expliqué bien en detalle esta historia cuando me quedo yo en una isla acampando en el terreno de una mujer local y veo que las vacas de su terreno estaban tomando agua de mar, yo le pregunto a ella que, qué onda, que, que si era posible que un animal bebiera agua salada, yo quedé como impactada, ¿no? Dije, bueno, quizás la vaca lo puede... No sé, fue como... ¿En verdad un animal puede tomar agua con sal? ¿Tan ignorante seré? <ríe> y le pregunto a ella, como, ¿qué onda? Y el agua era dulce en el mar. Y yo quedé como... Oh. Y claro, era el agua que ella tomaba para beber también y era la misma agua que yo estaba bebiendo sin saber que era agua de mar. Pasa que, en el capítulo les explico mucho más en detalle, pero era cuando baja la marea, sube las aguas de las napas subterráneas y se, y se acumula en la orilla del mar y no se mezcla hasta un par de metros más adelante. Entonces, esa agua que parecía ser de mar realmente era agua de napa y era dulce y era pot no potable como con químicos ni nada, sino que era, era limpia y era bevestible, no, nunca me enfermé por beberla eh, me pareció asombroso Vanuatu en general, cosas como esa habían por todos lados el país me, me encantó muchos otros lugares me han encantado también tengo muchos o sea, pues, tengo muchas experiencias muy lindas en muchos lugares pero Vanuatu en particular me marcó bastante me, me gustó demasiado Siguiente ¿Cómo lo haces con el... Ah, bueno, está muy parecida a la que acabo de contestar hace atrás. ¿Cómo lo haces con el cambio de moneda en países que no ocupas dólares ni euro? Eh, bueno, como dije, saco del cajero y eh, llevo dólares y cambio eh, en, en, en las ca casas de cambio, pero en general prefiero siempre andar con tarjetas y si ustedes pueden, lleven mm, más de una marca de tarjeta en el sentido que, como les contaba, en Argentina, por ejemplo... Solo recibían visa, quizás hoy no, ¿eh? Yo esto fue como en 2019, quizás hoy ya 2022 esto no sea un problema, pero ponte, hace un par de años lo fue, al menos, quizás no en Buenos Aires, pero sí en el sur. Todos los restaurantes afuera ponían solo visa, solo visa, solo visa, los que aceptaban tarjetas, porque la, muchos tampoco aceptan solo efectivo, no, no tarjeta Entonces tú, me, me acuerdo que había conocido unos chilenos que tenían, ambos chicos tenían Mastercard, y tenían ese problema que no podían pagar en ningún lado. Entonces, cuando salíamos juntos, yo pagaba por ellos y ellos eh, me pagaban en efectivo cuando podían sacar plata de algún lado, pero era un lío. O sea, tenían que ellos estar preocupados de que iban a encontrar un lugar donde sacar plata para poder pagar en efectivo, porque en los restaurantes o en los mismos supermercados, ponte, hasta en los supermercados, la anónima, que es una cadena grande, no les aceptaba Mastercard a los chicos. Yo tenía que estarles pagando con mi visa. Entonces, si pueden, por ejemplo, eh, pedirle a sus padres que les saquen un duplicado de sus tarjetas en caso de que las de ustedes no funcionen, eh, tener un, un backup, tener una, una segunda opción, después ustedes arreglan las platas con sus padres y les devuelven la plata, pero en el sentido de que si se ven la necesidad de que sus propias tarjetas no están funcionando, poder pagar con la de alguien más eh, y esas tarjetas nunca las lleven juntas porque... Mismo caso, si les llegan a robar, por ejemplo, eh, la billetera que la lleven en el pantalón de atrás y alguien se la saca y pierde los documentos, siempre tengan por ahí una segunda tarjetita escondida en algún lugar súper poco obvio, adentro de un calcetín, en la ropa sucia, algún lugar donde parezca que aquí no hay nada de valor. Entonces, si te llegan a sacar algo del equipaje, van a agarrar lo que a simple vista se vea de mayor valor. Pero no se van a meter por ahí en tu ropa interior sucia. Al menos si es que eres hombre, quizás si eres mujer, sí. Entonces, si eres, si eres varón, mete el ancho de un calzoncillo sucio y pon el calzoncillo así como en el lugar más escondido. Y si alguien lo ve, no, qué asco, yo aquí no me meto, listo, ahí está tu tarjeta muy segura. Si eres mujer, busca el otro escondite. <risa> pero eh, eso, ideal. Yo, por ejemplo, ahora me veo, tengo miedo realmente de que, nunca me ha ocurrido, pero, toca, mira, si me llegase a ocurrir que me roban mis tarjetas de crédito o débito, este banco, no sé cómo los demás, pero yo le he preguntado a Banco Falabella varias veces y siempre la respuesta es la misma, que para activar una segunda una tarjeta, una copia de tarjeta, necesito poner mi huella digital. ¿Qué pasa si yo estoy en Chuchunco City y no tengo opción de volver a Chile a poner mi dedo en la máquina para que me dé un duplicado? Mi idea es que yo decir hola por la página web o por el servicio del cliente, lo que sea, hola, saben que me robaron la tarjeta, tengo que bloquearla, ya, es un paso fácil, pero necesito que me la repongan, porque si no, ¿cómo voy a estar yo? girando plata a un cajero si no tengo una tarjeta de débito no sé qué haría no sé qué haría y ellos me digan no, es que necesitamos su dedo para poder enviarle un duplicado y nos hemos enviado al extranjero por ejemplo yo cago hasta ahí llega mi vida no, de verdad nunca he averiguado qué podría hacer en ese caso por eso cuido tanto, tanto, tanto mis tarjetas es como que siempre las tengo metidas en un como en un banano una riñonera pero estas que son flaquitas planitas, planitas, planitas eh, y que me las meto dentro de la ropa, o sea, tengo dos bananos, el que va por fuera, siempre me han visto a mí con banano, es muy raro que a mí me vean en una foto sin banano, porque siempre lo tengo puesto el por fuera, que es donde llevo el celular para tenerlo a mano, es donde llevo papel higiénico para tener a mano, es donde llevo eh, algún blistec para los labios, un, un, una crema humectante, eh, o gotitas para los ojos, cosas así como que yo sé que necesito tener a mano, pero... Eh, las tarjetas trato de llevarlas en el banano dentro de la ropa dentro del pantalón, dentro del short, dentro de la falda, dentro de lo que sea que esté vistiendo porque en caso que a mí me, lleven a, me lleguen a robar ese banano, no se van a dar cuenta que yo tengo otro dentro donde tengo dinero en efectivo y tarjetas es como mi forma de seguridad y sobre todo si estoy en transportes nocturnos donde voy durmiendo, porque he conocido gente que le han robado durmiendo pensando que es un lugar muy seguro. Claro, tú tienes el banano cerquita tuyo, pero si estás durmiendo alguien ahí muy sigiloso te puede abrir igual. No, yo en ese caso ahí me meto todo en el banano que va dentro de la ropa. Ese chiquitito, chiquitito lo venden en todas las tiendas de viaje, en los de en las de mochilas, como no sé, Saxola, en Head, eh, o por internet, en, en Toto, todas esas... Que venden con mochilas, cosas así, venden estos estuchitos que se, con, como con un banano, con un elástico que se, se abrocha con un broche atrás en la espalda y te queda todo ahí muy, muy seguramente guardado. Hay gente que me ha dicho que soy exagerada. Ya, pero prefiero pecar de exagerada en algunos casos que me roben y después verme en la situación de mierda, ¿y ahora qué hago? Porque no sé qué haría. De verdad que prefiero ni siquiera ponerme en esa situación, pues no sé qué haría. ¿Cómo, ¿Cómo podría girar dinero sin tener un plástico físico? No no sé no, no sé díganme si ustedes saben déjenme en los comentarios no se me ocurre eh, espero no verme nunca en esa situación y bueno hasta aquí llega el séptimo episodio de respondiendo dudas frecuentes de viaje ya que la grabación total me quedó de una hora y media, creo que es muy largo y la partida a la mitad, 45 minutos cada uno, espero que hasta acá les haya sido información útil, que les haya gustado, si es así les agradezco las 5 estrellitas por aquí en el podcast y recuerden que siempre estoy subiendo más información de viaje en mis redes sociales como TikTok, Instagram YouTube y no sé en cuál más creo que estoy en todas, en todas me encuentran con el mismo nombre, clau.iglesias.trujillo están todos los links aquí eh, directo en la descripción de, del capítulo, así es que por allí nos vemos, estoy siempre atenta a todos los mensajes que me envían, tratando de responder lo que más puedo, si no puedo de forma personal, hago cosas como esta para ir respondiéndole a todas las cosas que siempre están ahí con dudas así que bueno, hasta la próxima Bye!